0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Out of Office. Alors déjà, avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que cette semaine, je suis chaos technique, tout simplement. Euh, on est lundi, il est 22h, je commence à, à peine à enregistrer ce podcast parce que oh bah, j'étais prise tout simplement dans mon déménagement, donc entre mon appartement actuel à Toulouse, l'aller-retour express à Paris pour le nouvel appartement, etc. Et euh, voilà, plein d'autres facteurs qui font que là, Exemple à l'appui, Juliette et l'organisation, ça fonctionne bien 99% du temps, mais par moment euh, c'est un peu plus compliqué. Donc tout ça pour dire que je vais vraiment essayer de rester synthétique sur mes idées, mais je suis désolée si avec la fatigue des phrases n'ont aucun sens, parce que ça m'arrive clairement tout le temps quand je suis fatiguée, de commencer à dire des choses qui n'ont plus de sens. Donc je, je vais essayer de rester concentrée, mais je voulais vous donner un petit peu le, le contexte. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on va Enfin, je vais faire un focus sur euh, l'amitié, ma perception de, de l'amitié, parce que, effectivement, j'ai euh, différents groupes d'amis avec des fonctionnements différents. Et euh, du coup, je, je voulais vraiment aborder euh, ce, cette thématique-là, parce que pour moi, les amis font partie des. Des trois piliers de, de notre équilibre de vie donc j'ai mis euh, la famille les amis d'un côté euh, l'argent le travail d'un du, autre côté d'un deuxième côté et puis euh, l'amour euh, dans un troisième équilibre donc euh, voilà il n'y a pas de sens euh, sur ces piliers là mais euh, c'est vrai que je me suis demandé si tu devais décrire euh, l'amitié si tu devais euh, dire ce que c'est ce que selon toi bah, qu'est ce que tu ferais et donc c'est comme ça que, naturellement, est venue l'idée de, de ce podcast. Alors, le sujet ici, c'est pas de rentrer dans le détail de chacun de mes groupes d'amis, euh, d'expliquer les hauts, les bas, etc., mais vraiment de, de prendre un angle de vue plus large pour que vous compreniez vraiment euh, voilà, comment je, je conçois tout simplement cette amitié-là. Donc, comme je le disais, j'ai plusieurs euh, groupes différents. Euh, forcément, j'ai voilà, mon cercle d'amis proches, donc les gens qu'on compte sur les doigts du main, qui sont là depuis euh, la plupart le collège, voire le lycée. Maintenant, ça remonte un petit peu. Euh, si demain, je, je sais que j'ai un souci, voilà, ils sont là, qu'il n'y a, a même pas de discussion. C'est ceux qui, où on se comprend sans, en se regardant. Enfin voilà, ce genre d'amitié-là. Donc ça, c'est pour moi bah, les, les gens les plus chers que j'ai aujourd'hui euh, autour de, de moi. Euh, j'ai aussi des personnes que j'ai rencontrées en colonie de vacances, qui sont devenues des amis parce que j'ai eu l'opportunité... Euh, plus jeune, de partir euh, de nombreuses fois en colonie de vacances, alors pas tout le monde, mais notamment, enfin, euh, je veux dire, j'ai pas des nouvelles de, de tous les gens avec qui je m'étais fait amie en, en colo, forcément. Enfin, je vois leurs nouvelles rapidement, mais euh, voilà, au, au quotidien, je, je sais pas comment trop ça va. Mais euh, j'ai surtout euh, une bande de copines que j'ai gardées euh, qui sont aujourd'hui, voilà, des, des super amies, et je sais que demain euh, si je les revois, même si on ne s'est pas vu depuis un certain temps, c'est comme, si, euh, comme si on s'était vu la veille. Quoi. Donc ça, c'est mon deuxième groupe, je dirais. Un peu dans le même style, j'ai aussi les personnes que j'ai rencontrées en expatriation. Alors en plus, on rajoute le filtre de la nationalité parce que les deux avec qui je suis restée euh, particulièrement en contact euh, ne sont pas françaises. Donc j'ai une espagnole et euh, une néerlandaise euh, qui habitent euh, aux Pays-Bas. Et euh, voilà, c'est des personnes pareilles. Euh, on se parle assez régulièrement, mais euh, si je les revois je sais que ce sera comme quand j'étais partie en Australie. quoi. Donc ça, c'est encore un autre fonctionnement. Et puis euh, ensuite, j'ai tous les amis que je vois moins souvent, mais qui pour autant euh, voilà, enfin, on prend de, des nouvelles, etc. Juste que je les vois moins souvent, tout simplement. Et j'ai quand même rajouté parce que bah, depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est vraiment le cas, euh, la partie collègues qui sont devenus la plupart des amis euh, après, euh, après bah, mon passage dans l'entreprise en question. Euh, parce que, voilà, euh, peut-être parce que aussi c'était une population assez jeune mais avec qui je me suis super bien entendu avec qui on a partagé bah, beaucoup de choses parce que le travail forcément quand on est 8 heures cinq jours par semaine avec les mêmes personnes on, on se lit de, voilà, de, de beaucoup de choses et du coup c'est pour moi ces personnes là pareil on, on prend des nouvelles alors peut-être un peu moins souvent que des vrais amis entre gros guillemets mais euh, pour autant ça fait super plaisir et quand on se voit qu'on va boire un verre ou manger un bout bah c'est il y a toujours des choses à raconter il y a toujours plein d'anecdotes et forcément qui nous parlent parce qu'on a partagé le même quotidien donc voilà pour moi, c'est vraiment les, les différents groupes, et puis je rajoute, bon, oui, les connaissances, donc qui sont peut-être pas des grands amis, mais qui pour autant, quand on se voit en soirée ou n'importe quoi, c est, c est, ça fait toujours plaisir de, de se voir. Donc voilà, j'ai vraiment plein de groupes différents, donc c'est pour ça que je ne trouvais pas ça très, très pertinent de vraiment rentrer dans le détail de chacun et de vous donner un peu euh, ce qui se passe, parce que pour moi, l'amitié, enfin, je l'ai déjà souligné hein, dans, dans mes autres épisodes, mais c'est quelque chose qui s'entretient, qui va dans les deux sens, et, euh, et voilà, il y a des choses, il n'y a pas besoin de d'enfoncer des portes ouvertes. Forcément, il y a des gens euh, par qui on est trahi, il y a des gens par qui euh, on est très surpris. Et donc voilà, pour moi aujourd'hui, je, je voulais vraiment prendre un autre angle. Alors j'espère que vous vous y retrouverez également. Mais euh, je suis vraiment partie du postulat si tu avais quatre euh, heures pour faire une disserte sur euh, l'amitié et ta conception de l'amitié, qu'est-ce que tu dirais Alors premièrement, enfin euh, j'ai fait trois points aujourd'hui, euh, mais voilà qui, qui peuvent être évidemment euh, détaillés toujours plus. Premièrement, un des gros, une des grosses perceptions que j'ai ressenti euh, et via l'amitié plus qu'en euh, couple ou quoi que ce soit c'est euh, le, le phénomène FOMO le Fear of Missing Out euh, qui est un acronyme pour, euh, pour dire la, la peur en fait, de louper quelque chose ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti euh, plus plus euh, depuis euh, le début de mes études supérieures, quand euh, j'ai commencé à pas être dans les mêmes écoles que tous mes amis, que bah, après j'ai aussi bougé un petit peu entre mon expatriation, mon master où je suis partie euh, une année à Bordeaux, une année à Paris, voilà où moi la plupart de, de mes amis du coup proches euh, sont restés sur Toulouse, la plupart ou voilà enfin voisinant en Toulouse mais très proches et euh, et ce phénomène là pour moi alors je sais qu'on en entend beaucoup parler mais euh, je voulais le relever, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui il a totalement disparu, il s'est peut-être un petit peu amoindri, mais euh, quelque part j'ai toujours ce truc-là, parce qu'en plus bah, j'ai toujours euh, habité seule, donc je pense que ça renforce aussi le, ce, ce point-là, mais à cause de mes nombreux déménagements, ça a été très présent de sans cesse ressentir ce truc de... « Ah, t'as pas pu aller à cette soirée. Ah, t'as pas pu euh, euh, faire cet événement. » Et en fait, ça se caractérisait quand le lendemain matin, je voyais les vidéos ou enfin, toujours les réseaux, on en revient à la même chose mais de se dire, ah oh, t'as loupé ça euh, ou oh, bah là typiquement je, je pars du coup la semaine prochaine sur la région parisienne là ça y est, l'été commence enfin euh, l'été, euh, non j'abuse, <rire> n'importe quoi il fait 15 degrés, il faisait pas du tout l'été enfin euh, le printemps euh, commence vraiment à, à s'installer euh, plus plus avec le beau temps et tout, donc ça va être l'ouverture des guinguettes, bientôt les week-ends à la plage bon ben bah, moi voilà, je démarre un nouveau travail à Paris donc je vais rentrer évidemment, mais ce sera pas tout le temps, et euh, j'avais vraiment ce, ce truc là, euh, déjà depuis l'année dernière et un petit peu à, à bord Bordeaux aussi, il y a deux ans, trois ans même maintenant, de « ah euh, oh là là, mais t'as loupé cette soirée, t'as loupé ce truc » et un peu de, de culpabilité du coup de pas avoir été là. Alors que bon, en réalité, oui je loupe l'instant T, mais il n'y a pas non plus, enfin euh, je veux dire, c'est pas des gros gros événements, parce que de manière générale, quand il y a des anniversaires ou quoi que ce soit, j'essaye de me rendre présente. Donc à moins cas de force majeure où j'ai pas pu rentrer, où il s'est passé quelque chose euh, entre temps qui a fait que... Euh, voilà j'ai quand même été là à des événements mais donc je, je comprends pas pourquoi c'était réellement présent pour autant je l'ai beaucoup ressenti aujourd'hui ça s'est un petit peu amoindri parce que je me suis rendu compte que bah, moi aussi de mon côté je faisais des trucs super et que bah, mes amis pouvaient avoir ce phénomène là aussi de se dire oh je suis pas avec elle et elle est en train de faire ça c'est trop chouette j'aimerais bien y être donc j'ai réussi à prendre un peu de recul et un peu de distance par rapport à ça parce que j'ai quand même la la, la très grande chance de pouvoir prendre l'avion, le train, enfin euh, la voiture, euh, voilà, et de pouvoir rentrer un petit peu comme je veux. Il n'y a pas de souci pour me payer un billet de train ou un billet d'avion euh, quand je sais qu'il y, qu y a un événement. Donc ça, je suis très chanceuse à ce niveau-là. Ensuite, bon, bah, faut que je m'organise avec le travail, mais, euh, mais c'est un autre, un autre point. Mais voilà, c'était un, euh, un premier point, le faux mot que je voulais relever parce que je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. Enfin là, j'en ai réentendu parler un petit peu. Et c'est vrai que moi, dans l'amitié, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti plus, plus à un moment donné, maintenant un petit peu moins, comme je le disais, qui reste toujours un petit peu présent et, et voilà donc je voulais vraiment déculpabiliser à ce niveau là en disant que certes on loupe peut-être entre gros guillemets, euh, des soirées, des, des événements. Mais il faut se dire que bah, nos amis, ces, ces personnes-là en tout cas, le ressentent aussi sûrement par rapport à nous quand on fait des choses où ils ne sont pas présents. Donc voilà, essayer de se déculpabiliser au maximum. Toujours euh, plus facile à dire qu'à faire, mais, euh, mais c'était vraiment important. Alors le deuxième point, et alors là, vraiment, je connecte tous mes chakras parce que si, euh, avec ma fatigue, je commence à dire n'importe quoi, je vais vous perdre. <rire> je voulais parler, enfin extrapoler, pardon pour être plus exact, la loi de Pareto. Alors Pareto, c'est un économiste slash, ouah, voilà, ça commence, slash sociologue euh, que moi j'avais étudié rapidement euh, pendant mes années de lycée puisque j'ai fait un bac ES. Donc c'était un nom qui me parlait. Pour faire très simple, la, la, la loi de Pareto c'est quoi C'est euh, celui qui a régi ce qu'on appelle la règle des 80-20. C'est-à-dire qu'il a constaté que agir sur 20% des causes pouvait résoudre 80% du problème. Alors je vais pas vous rentrer dans, le, dans tout le détail de ce qu'il a fait parce que du coup il l'a expliqué sur des phénomènes euh, de société, enfin voilà, économique. C'est tout simplement pas mon domaine d'expertise. Mais j'ai voulu le transposer sur l'amitié parce que je trouvais ça hyper intéressant et euh, vous lirez souvent et bon là il peut-être, je l'ai peut-être aussi un peu masterisé à, à ma manière, mais je trouve qu'en amitié, j'ai ce principe de aussi faire du tri. Et c'était tout le temps les mêmes 20% qui étaient la cause de 80% de mes problèmes en amitié. Donc euh, c'est pour ça que ces personnes-là, aujourd'hui, bah, ne font plus partie de ma vie. Parce que euh, c'est des gens qui, pour qui je, je, me, je me stressais, pour qui je me mettais dans des états... Euh, voilà, parce que comme je l'ai dit depuis le début, euh, l'amitié, euh, pour moi, c'est sur le même pilier que, que la famille. Donc euh, voilà, c'est des gens pour qui je me prenais vraiment la tête, pour qui je pouvais me mettre vraiment mal... Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, eux, euh, ça ne les, ça les, ça les embêtait pas tant que ça, en fait, ou ça les touchait pas tant que ça. Donc, euh, bah, du coup, euh, merci, au revoir, en fait. Et euh, voilà, on, on, on les dégage de notre vie et on se sent bien mieux après. Donc, euh, ça, c'était le premier point. Et l'autre extrapolation de la loi de Pareto que j'ai bien aimée, c'est que euh, 80% de notre satisfaction personnelle, elle est due à 20% des personnes faisant partie de notre cercle proche. Et ça aussi, c'est vrai. Euh, c'est que je me rends compte que, bah, aujourd'hui, si tous mes amis de mon cercle proche, enfin tous, euh, du coup, sur euh, maximum les deux doigts d'une main, vont bien et que ça se passe bien, etc., bah, en fait, euh, genre, je me sens bien. Et, euh, et ça passe par, euh, bah, du coup, le, leur envoyer des messages. Euh, les féliciter quand ils ont passé quelque chose qui était important pour eux, que ce soit pro ou perso, Enfin voilà, être là quand ça va pas, enfin, tout, tout ces, tous ces points, je ne vais pas revenir dessus, mais, mais, mais qui sont bah, essentiels. Et je me rends compte que ça joue beaucoup sur mon équilibre. Si euh, mon meilleur ami, mes meilleurs amis euh, enfin vont pas bien, clairement, je ne suis pas bien. Et alors, dans une moindre mesure, parce que je ne vis pas à 100% ce qu'ils vivent, mais euh, je ne suis pas bien et j'ai besoin de... Bah, du coup de voir s'ils ont besoin qu'on on les... qu s'appelle qu'on se fasse des vocaux parce que voilà forcément Juliette égale vocaux euh, qu'on voilà, qu se voit, qu'on aille boire un verre enfin je sais pas mais qu'on fasse quelque chose et euh, j'avoue que tant qu'ils vont pas à 100% bien bah je me sens pas à 100% bien et parce que ça reste dans un coin, dans un coin de ma tête je sais que il y a quelque chose qui les tracasse, donc, euh, donc voilà, j'ai besoin d'être là pour eux, et euh, pour moi c'est 80% de ma satisfaction, si, du coup on reprend ça, qui, 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 qui est dû à ces 20% là. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment besoin de, de savoir que tout va bien de leur côté. Donc la conclusion de, de ce point, c'était pas d'éterniser du tout sur, sur Pareto en lui-même, même, même s'il a fait des choses très très bien, euh, mais simplement d'expliquer que, en amitié, euh, selon moi, on a cette perception donc, de faire un, un tri. Ça, je pense que j'enfonce là une porte ouverte. Mais derrière, ce que je voulais dire, à travers le tri, bah, on a les, ce vrai cercle proche et 80% de notre satisfaction qui sera due à ces 20%. Donc, si on arrive à trier un petit peu euh, ces autres personnes qui, qui sont un petit peu toxiques, un peu nocives et, euh, et voilà, qui viennent polluer notre quotidien, ça, ça aidera à, à, ce que, à ce que ce pilier-là de, de l'amitié soit le plus sain et le plus sincère euh, possible, en tout cas. Donc, donc c'était le deuxième point. Enfin le dernier point que je voulais aborder alors je me suis encore prise pour une, pour une philosophe mais j'ai regardé la conception de l'amitié selon Aristote ne me demandez pas comment j'en suis arrivée là hein. très sincèrement j'ai fait plein de recherches et euh, en fait ce qu'il disait m'a particulièrement euh, fait tilt et du coup je trouvais ça intéressant de, de le mettre dans, dans ce podcast alors pareil que pour euh, Pareto je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas mon expertise du tout simplement j'ai bien aimé son, son approche donc selon lui grosso modo il distingue trois Type euh, trois sortes d'amitié, parmi celles du coup qui, qui a le plus retenu mon intention, c'est que selon lui, la plus haute, le plus haut niveau de l'amitié se caractérise par le désintéressement, et euh, là attention, je, je cite, euh, « les sentiments d'affection qu'on a pour ses amis et qui constituent les caractères de l'amitié semblent tirer leur, leur origine de ce qu'on a pour soi-même ». Alors voilà, déjà, je sais même pas faire une citation sans bégayer, je vous avais prévenu « la fatigue est là ». Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant et, et pertinent, parce que ça correspond à nouveau euh, vraiment à, à ma perception. C'est que, alors, si je reprends un petit peu plus de, de recul, et, et là, pas que, à, du coup, sur, sur mon cercle d'amis proches, mais aussi... Euh, voilà, mes, mes amis de colo, mes amis d'expat, mes, mes anciens collègues, etc., etc., je trouve que le désintéressement, en fait, c'est ce mot-là qui m'a vraiment fait le, le déclic. Alors, ça, ça complète hein, tout ce que je disais avant sur le, le côté de, de faire du tri et, et que ça entretient des, des amitiés, du coup, plus saines, et tout, enfin, plus saines, tout simplement. mais Là, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans ce que disait Aristote, c'est qu'aussi, mes amis, c'est des gens où je sais que je leur fais confiance parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que moi. Alors, même caractéristique que moi, on n'est pas on n'est pas jumeaux, donc personne par définition n'est pareil. En fait ce que je veux dire par là c'est que même si euh, aujourd'hui j'ai pas des centaines de milliers d'amis, ceux à qui j'ai accordé ma confiance et que je considère comme tels, c'est parce que je sais aussi derrière qu'ils ont réussi à me, à me le prouver et à me prouver leur désintéressement. Pour reciter le, le mot du coup d'Aristote j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises et, et me tromper, ça, ça peut arriver, mais voilà très sincèrement aujourd'hui je sais que ceux avec qui j'échange très régulièrement, ben, en fait je me, je me retrouve trouvent en eux parce qu'on a des caractéristiques communes alors comme je disais, oui, il y a une question, on n'est pas à jumeaux, enfin tout être est différent, mais même euh, ce que je veux dire c'est que même si on a des caractères différents, enfin, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me lie ou je me retrouve en eux et donc je pense que c'est un peu la définition de, de l'amitié, mais j'ai bien aimé la, cette approche là euh, d'Aristote, c'est que j'arrive à me miroiter euh, dans mes amis. Donc quand ils ont des situations de difficultés, des situations où au contraire ça va, enfin voilà, c'est important pour moi d'être là et je sais comment être là parce qu'on on suit l'être quand moi soit ça allait bien ou ça n'allait pas. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui s'est et, et c'est vraiment comme ça, j'espère que c'est clair parce que là vraiment euh, ça fait je sais pas combien de temps que j'enregistre et je commence à me rendre compte que, que la fatigue a vraiment augmenté. Mais quand il dit les sentiments d'affection qu'on a pour ses amis et, et ce qui constitue le caractère de l'amitié sans tirer leur origine dans ce qu'on a pour soi-même, vraiment nos amis sont notre reflet en fait. Concrètement si on est sain avec nous-mêmes, qu'on sait que... Euh, voilà, on cherche pas à avoir des millions de personnes en amis, etc, bah, nos amitiés seront notre reflet donc par définition bah, moi tous les gens que j'ai autour de moi c'est des gens dont je suis fière parce que il voilà, n'y a pas de, de, de faux semblants donc oui il y a des hauts débats, hein. attention ça constitue l'amitié et c'est normal, ça l'entretient c'est comme tout, dans la, dans, dans la famille ça, ça éclate par moment. dans le couple ça éclate par moments ça c'est complètement sain, ce que je veux dire c'est que comme tout il faut, il faut un, une, un équilibre, euh, un juste milieu et, euh, et voilà voilà, et les, les gens qu'on choisit, euh, si c'est des gens, si je le tourne dans l'autre sens, peut-être que ce sera plus clair. Si c'est des gens qu'on choisit par intérêt, parce que ils ont tel contact, ou on sait que, euh, bah, souvent, malheureusement, c'est des questions d'argent, etc., etc. Du coup, ça va venir complètement euh, déséquilibrer ce, ce pilier-là, euh, parce que souvent, bah, c'est assez lourd de conséquences quand les gens se rendent compte que vous êtes là pour les mauvaises raisons. Euh, ça tourne rarement euh, à quelque chose de positif. Et puis, par effet boule de neige, euh, voilà, il n'y a pas de, de fumée sans feu. Forcément, si on devient ce genre d'amis guillemets on va attirer que des gens euh, bah, nocifs parce qu'ils seront comme nous du coup vu que nous on est quelqu'un d'intéressé etc enfin qu'on qu voit que sur l'apparence ou que sur l'argent ou que sais-je bah, forcément on va attirer des gens comme ça et puis enfin voilà ça va être un, un cercle vraiment vicieux et pour s'en sortir et pour que les gens vous fassent à nouveau confiance c'est souvent très compliqué j'espère que c'est plus clair peut-être en, en le tournant dans ce sens là parce que pour moi ça c'est vraiment aussi un des points phares de l'amitié tout simplement alors après c'est comme tout hein, je, je sais que que la vie n'est pas toute rose, toute belle, qu'il y a des exceptions. Là, je dis ça aujourd'hui, j'ai 24 ans, peut-être que d'ici 10, 15 ans, peut-être moins, ça, ça changera. Dans tous les cas, je sais que clairement, les gens qui, qui me viennent en tête quand on vous pose la question bah, « Demain, si tu as un souci, qui t'appelle, qui vient t'aider direct sans réfléchir ?» Je pense que ces gens-là, enfin à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de, avec un point de non-retour, mais enfin euh, voilà, ces gens seront toujours là pour moi et je serai toujours là pour eux. Enfin C'est non discutable et, et non négociable. Voilà, c'était les trois points principaux que je voulais aborder sur, euh, sur ma perception de l'amitié. J'espère que ça a été clair et que vous avez bon soit appris quelque chose, parce que là, attention, je vous ai vraiment sorti la carte euh, culture G, euh, philosophe, économiste, euh, en veux-tu en voilà. Non, mais plus sérieusement, en termes de conclusion, c'est que je pense que le plus important, c'est de se détacher des préjugés, que dans tous les cas, nos vrais amis restent. Et je repense à ce que je disais sur le sur le FOMO tout à l'heure, Voilà, c'est pas parce qu'on a loupé telle soirée, qu'on n'a pas pu aller à, à tel événement, euh, que ça va direct briser quelque chose dans l'amitié. Alors évidemment, il faut prendre les choses avec un contexte, mais au global, que ce soit la pire des galères ou la meilleure des nouvelles, les vrais amis sont là et ça, c'est le plus important. Et je le mets au même niveau que, que la famille ou même au niveau amoureux, hein, parce que souvent, avant d'être amoureux, on est amis. Donc euh, voilà, normalement, euh, si c'est vraiment des personnes désintéressées, elles seront là pour vous, quoi qu'il. Puis aussi, évidemment, poser souvent la, la question de « mais comment savoir que tel ami est vraiment désintéressé ?» Que telle personne a de bonnes intentions envers moi mais c'est ce que je disais pour moi c'est aussi un travail euh, de, de long terme et bah, en principe euh, quand on n'a pas trop de doutes c'est qu'on a fait un bon boulot quoi là aujourd'hui c'est ce que je ressens et il bah, y a eu des étapes forcément euh, entre le collège le lycée entre le lycée et le début des études supérieures forcément ça fait déjà un tri naturel et puis ensuite bah, on se rend compte aussi en grandissant de beaucoup de choses parce que c'est sûr qu'au qu collège au lycée on est un peu plus influençable un peu plus jeune un peu plus crédule sur beaucoup de choses donc on ne distingue pas trop nos connaissance de nos vrais amis et de nos amis après au sens large donc c'est clair que c'est pas évident mais euh, si on est là pour les bonnes raisons auprès de, de nos amis, tout ira bien voilà, on terminera sur cette magnifique conclusion euh, merci beaucoup à nouveau de toujours être au rendez-vous euh, tous ces, ces mercredis tous les 15 jours et de m'écouter pendant euh, très longtemps donc je vous, je vous remercie beaucoup je vous remercie également de tous vos retours qui euh, à chaque épisode sont vraiment euh, hyper positifs pour moi et très constructifs donc euh, c'est vraiment un plaisir et puis euh, bah, je le redis mais n'hésitez pas à venir euh, suivre la page Instagram Podcast Out of Office pour avoir euh, voilà, les différents épisodes quand ils sortent etc donc ça me fait toujours toujours plaisir de vous retrouver aussi là donc en attendant le prochain épisode je vous souhaite que du positif et voilà envoyez un message à vos amis c'était le signe qu'il fallait aujourd'hui journée de l'amitié ou pas peu importe écrivez leur et voilà je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode